1: une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Quand j'étais enfant, le luxe, c'était pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de la mer. Plus tard, j'ai cru que c'était de mener une vie d'intellectuel. Il me semble maintenant que c'est aussi de pouvoir vivre une passion pour un homme ou une femme. Passion simple d'Annie
0: Pour ce quatrième épisode de Chiffon, je reçois un homme. David von Grafenberg. Homme de lettres, homme de mode et homme de goût. Pour celles et ceux qui étaient fans de la petite gazette de la mode, vous aurez un grand plaisir à écouter la voix de David, car c'est lui qui écrivait la rubrique « Les femmes par David ». Il nous avait dépeint de si jolis portraits de femmes mythiques comme Agnès B ou encore Emmanuel Kahn. Là, il nous parle de sa mode, de son point de vue sur l'élégance et de plein d'autres choses encore. Bonjour David. Bonjour Valérie. Alors ça te fait quoi de passer dans le Chiffon après la gazette de la mode
1: Ah oh bah écoute, je trouve c'est très joyeux, ça m'enthousiasme beaucoup, ça me fait plaisir de te retrouver, d'être dans cet endroit. Et euh... oui, non, je trouve que c'est bien, un podcast oui. sur la mode.
0: Alors je précise que nous sommes dans les... dans les locaux de la maison Souquet, un véritable écrin. Toi, homme très sensible, comment tu trouves ce lieu
1: bah Moi je trouve que parler de mode dans une ancienne maison close, c'est un bon début. Et... Euh l'endroit est très chaleureux, donc c'est propice aux confidences. Bon, alors, on va pouvoir parler chaussettes.
0: Euh, chaussettes et élégance. Justement, la première question où tout le monde, tout le monde doit y répondre. Mmh. Qu'est-ce que l'élégance, selon David
1: L'élégance, c'est une question très compliquée parce qu'on voudrait pouvoir la maîtriser. On voudrait pouvoir dire, euh, c'est comme les abdominaux, il suffit de faire du sport et on les a. Mmh. Euh, Ce n'est pas le cas. Je crois que c'est quelque chose de très injuste. Il y a des gens qui naissent élégants, d'autres qui ne l'ont pas. En revanche, une, une chose dont je suis sûr. Mmh. C'est que quelqu'un qui lit un livre, c'est élégant. Ça, je peux le dire. Aujourd'hui, ça ne fait aucun doute. Quelle que soit la personne, quel que soit le lieu et quel que soit le livre, une personne qui lit un livre est une personne élégante. Pour le reste, c'est plus... compliqué à définir.
0: Alors donc, il y a vraiment une part d'inné pour toi. Si on parle de fringues
1: Je crois, oui. Parce qu'on a, a des personnes très élégantes avec euh, trois fois rien et d'autres qui euh, ont tout ce qu'il faut et qui ressemblent à un sac euh, et, et, sur qui ça ne fonctionne pas, en fait.
0: Alors, si je t'ai invité, c'est parce que moi, je te trouve très élégant. Bon, bah, c'est bien gentil. Quand je te vois arriver euh, avec ton caban, ton éternel caban.
1: Oui, parce qu'il a 15 ans, ce caban. Ouais.
0: Ton, jean, ton, ton jean brut, ton pull marine, ton gilet à B, tes Ben simon blanches, ta chemise blanche. Tu as un look très à toi. Quand est-ce que tu as trouvé cette identité
1: Donc j'ai essayé tout un tas de j'ai essayé tout un tas de trucs, mais euh, en fait quand j'en parle à mes amis, tout le monde me dit genre, "Mais non, de toute façon, tu es toujours habillé de la même façon." Je crois que c'est à partir du, du collège et euh, du collège. Quand j'étais petit, mon père m'a emmené chez Agnès B. On était parmi les tout premiers clients quand elle a ouvert sa boutique au hall. Et euh, du coup, tout petit, tout enfant, j'ai eu les marinières, le cardigan en pression, les... Et je, et je suis resté fidèle à cette marque et je suis très attaché. Et aussi parce que d'une certaine façon, bah je ne me pose pas de questions. Les jeans, euh, j'en ai quatre dans mon armoire. C'est quatre brutes de chez APC. Les Ben Simon, j'ai euh, cinq paires dans mon placard. Elles sont toutes blanches. Quand elles sont trop vieilles, je m'en je, 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 je sers comme chaussons pour la maison. Et euh, bah, les t-shirts blancs, ça, le, le blanc, ça, ça réveille toujours le teint. C'est toujours très efficace. Pareil pour les chemises. Donc c'est très, très simple, très pragmatique, très euh, basique, et c ça m'évite de trop réfléchir. Je ne suis, euh, suis pas à l'aise avec la fantaisie, en fait. Je, mm -hmm. je trouve la fantaisie passionnante et merveilleuse chez les autres, mm -hmm. mais moi, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise bien.
0: Est-ce que ça t'arrive quand même de, de faire des tentatives Oui, euh...
1: ben, je, ouais, je, ça m'arrive d'aller essayer quelque chose ou de, ou de, de faire un... Mais ça ne, ça ne fonctionne pas. Mettre un jean noir, par exemple, pour moi, un peu moulant, déjà, moi, je suis au bout du rouleau, je suis au bout de ma vie, je ne me reconnais pas.
0: <rire> non, et moi, je te reconnaîtrais pas non plus.
1: Mais oui, alors que c'est tout con, c'est tout bête. Mais euh, oui, il y, y a des choses comme ça, ça ne... Ça ne fonctionne, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas, je ne me, je me reconnais pas. Je peux me lever en me disant, genre voilà, j'ai décidé maintenant, je suis Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco, je m'habille en noir, Sonia et' tu tu mets toute l'artillerie derrière, tu essayes, et puis tu, tu vois quelqu'un passer en bleu marine, parce que je ne mets que, quasiment que du bleu marine, et, je, et tout d'un coup, avec nostalgie, je regarde ce que j'étais auparavant et ça me manque trop, donc... Euh, Adieu, Juliel Gréco et retour à moi.
0: Voilà, bon, alors, t'es casse parce qu'en fait, j'allais te demander si l'élégance était innée, j'allais te demander quelle était ta couleur préférée, tu as anticipé toutes mes questions en fait.
1: Ah, non, je peux rebondir <rire> sur la couleur préférée, je m'encanaille un peu avec du beige parfois. Oh
0: là là, tu t'en canaille.
1: Folie, folie. Et, et kaki pour la campagne.
0: Mmh.
1: Voilà, kaki pour la campagne, oui parce que c'est de, de bon temps.
0: Comme j'ai expliqué dans la présentation, tu es un homme de lettres mais tu es aussi un homme de mode. Tu mmh. as créé une ligne de, de, de basique, en fait, il y a quelques années. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Peu de temps après avoir été euh, le bras droit de Castelbajac, j'ai créé, créé une, une petite marque de vêtements qui s'appelait David Plus. Et c'était pour jeunes filles et jeunes hommes de bonne famille, euh, un peu perdu. Je...
0: Qu'est-ce que tu entends par perdu
1: ben, en, C'était à une époque, on est fin 90, début années 2000, et euh, moi, j'avais beaucoup de sympathie pour, euh, bah pour le milieu où j'avais grandi, qui était un milieu bourgeois, neuilly et tout ça. Et je, et je trouvais qu'il y avait quand même des très jolies choses dans tout ce qui était bleu marine, tartan, un peu tous les classiques. Mais c'était très tartignol encore à cette époque-là. Et j'essayais de, de voir ce que, comment, euh, oui, les jeunes de mon entourage, comme la façon dont on vivait et tout ça, de faire des vêtements qui étaient un peu plus adaptés, un peu plus sexy aussi, un peu plus séduisants. Voilà, c'était des, des basiques, mais euh, par exemple, pour filles, c'était une chemise col Claudine qui avait beaucoup de succès, mais comme si la, fi la jeune fille avait grandi trop vite. Mmh. Donc elle était un peu serrée, un peu courte, un peu sexy. Mmh. Euh, J'ai fait des chemises bleu ciel avec les cols blancs qu'on ne trouvait plus à l'époque. J'ai fait des suites bleu marine à capuche, mais décolletées en, en V jusqu'au nombril. Tout un tas de choses comme ça qu'on qu ne trouvait pas à l'époque. Trouver un bon t-shirt en V à l'époque, il n'y avait pas American Apparel, c'était très difficile. Donc voilà, euh... Tu
0: avais quel âge à l'époque
1: 20 et des poussières, euh, 25, je crois, un truc comme ça. Mm
0: -hmm. Alors, justement, tu nous parles des femmes. Alors, tu as beaucoup d'admiratrices qui vont être très contentes d'entendre ta voix. Parce oh, bon, que bah... quand tu écrivais avec moi dans la Gazette, mm -hmm. dans la petite Gazette de la Mode, tu avais une rubli... rubrique qui s'appelait La Femme par David. Et tu nous as fait des très, très beaux portraits de femmes, dont oh, de mémoire gentil. Agnès B., euh, Emmanuel Kahn.
1: Exact, oui.
0: Euh, quel est, euh, quel est ton modèle de femme, ton icône
1: Écoute, c'est très, très délicat, les icônes, parce que, bien évidemment, une fois qu'on a une certaine admiration pour une personne, on souhaite, on souhaite ou on se bataille pour la rencontrer. Et là, très souvent, il y a une part de déception qui est terrible, dont on ne se remet pas. Donc, je sais qu'il y a des personnes comme ça, que je n'ai pas rencontré, que je ne souhaite pas plus que ça rencontrer. Françoise Hardy, par exemple, qui a eu une élégance et qui est quelqu'un qui a été extrêmement. Qui a eu
0: une élégance Pour toi, Françoise Hardy n'est plus élégante maintenant Tu restes sur la Françoise Hardy des années 70, je Non, non,
1: je parle même jusque les années 90-2000. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne, je ne lis pas ses derniers livres. J'entends vaguement ce dont il est question. Je ne lis pas parce que je ne suis pas sûr d'aimer. Donc, je ne veux pas prendre ce risque. Mmh. Moi, j'ai le souvenir de Françoise Hardy, encore, quand elle sortait sa biographie, euh, question euh, le désespoir des singes, et, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, où on la voyait, elle, lumineuse, les cheveux blancs, etc. Hein, et elle avait ce truc-là, lumineux. C est, c est, c est, je trouve que c'est très difficile de trouver des gens qui soient euh, lumineux. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je préfère rester sur cette image. Je ne cherche pas à la rencontrer. Je sais qu'on a des amis en commun, mais je ne veux pas. Mais sinon... Euh, comme modèle d'élégance. Pas... Généralement, je dis que les icônes, mieux vaut les brûler. C'est dangereux, les icônes. Euh, ça suscite une adoration qui n'est pas justifiée. Et je crois que c'est important de rester dans la vie.
0: Et c'est peut-être aussi un peu dans... enfin, au niveau de la personnalité. C'est peut-être un manque de personnalité si on va absolument copier quelqu'un euh... qu'on idolâtre. Ou...
1: En fait, c'est un cercle pervers. C'est-à-dire que plus on essaie de ressembler à quelqu'un, plus on s'éloigne de soi et plus on mesure la difficulté d'y parvenir. Mmh. Donc c'est comme un système un peu... un système de drogue, en fait. Moins on y parvient, plus il en faut. Je trouve que c'est un cercle pervers que mmh. je trouve très difficile. Et je trouve que c'est beaucoup plus courageux et plus fort de, de trouver soi. Mais la, la difficulté, c'est que tout le monde s'imagine, de ce qu'on voit dans la presse, que... On est Charlotte Gainsbourg, ou Jane Birkin, ou ces ou, ou Françoise Hardy, ou toutes ces, toutes ces icônes. Du jour au lendemain, naturellement, qu'il suffit de lire un magazine, un bouquin, et d'acheter trois, trois fringues, je crois que c'est beaucoup plus difficile de parvenir à soi. C'est un, un travail. Des personnes y arrivent spontanément, et d'autres moins rapidement. C'est ni bien ni mal, mais il faut un temps. Et je j'ai plus d'admiration, du coup, pour ces femmes, du, ces femmes que je croise dans la rue, du quotidien, tous les matins où je vais travailler au café, il y a devant moi euh, un groupe de, de filles qui sont des, des mères de famille. Euh, elles sont toutes plus ou moins dans un... vivent plus ou moins un deuxième mariage. Je crois qu'elles sont toutes mariées pour la deuxième a, fois. Un 45, je dirais. Mm -hmm. et moi, Pour moi, j'ai beaucoup d'admissions... Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là. Parce qu'elles sont lumineuses, elles sont rayonnantes. Chaque matin, je les vois, elles sont joyeuses, elles se retrouvent entre copines, elles parlent de leurs histoires, elles fument des clopes, boivent du café. Voilà, pour moi, l'incarnation de la Parisienne, c'est ça.
0: Décidément, David, tu... tu anticipes tout ce que je voulais te dire. <rire> Écoute,
1: on se connaît trop, ça doit être voilà. ça. Et donc, pour, voilà, pour moi, c'est l'incarnation de la Parisienne. Elles n'ont pas de veste Chanel, elles n'ont pas de sac à... Euh un an de salaire au SMIC, elles n'ont pas ces choses-là, euh, mais elles respirent la, la, la joie de vivre et, et, et le bonheur. Et du coup, oui, certaines ont quelques rides, certaines n'ont pas les dents parfaitement blanches, certaines sont un peu palotes, ou... mais euh, elles sont lumineuses euh, au-delà de, 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 de ce pur truc matériel. Quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Mais...
0: C'est parfaitement clair. Donc, que penses-tu du mythe de la Parisienne finalement est-ce que tu crois qu'il existe vraiment Ou alors c'est un leurre Ou euh, c'est une pure invention C'est vraiment... Euh... Non, moi je,
1: moi je crois en, en l'idée de, de la parisienne. Si, si, on regarde, si tu regardes les vieux films des années 50 avec Jean Gabin ou, ou autres, il y a une femme parisienne pimpante, un peu insolente, euh, plus ou moins élégante, qui est plus ou moins euh, femme deux ou secrétaire ou petite main. Il y, euh, y a quelque chose, il y a un panache. Et c'est ça que je trouve assez merveilleux, c'est ce panache, cette espèce de liberté de dire euh, je fais ce que je veux et comme bon me semble, comme euh, quand bon me semble. Je pense que d'ailleurs c'est ça, tu vois, toi si tu incarnes la parisienne c'est aussi en, en partie pour ça, au-delà d'une question d'un jean ou d'une paire de, de chaussures.
0: Oui mais alors quel message tu pourrais passer à une, à une femme qui habite en province et qui, euh, qui aurait peut-être tendance à complexer devant la parisienne complexe que je trouve assez infondé, hein, je précise pour nos auditrices. mais,
1: mais je, Un complexe, euh, bah c'est le même principe que l'icône, c'est-à-dire que plutôt que de, de tout focaliser sur une personne, d'autres focalisent sur un, un type de personne. On focalise sur la parisienne comme on peut focaliser sur la princesse à une époque, ou euh, la femme d'eux, ou que sais-je, mais... Euh, donc... Il n'y a, a pas à complexer. Il y a juste... Mais c'est un vrai travail. Pas, euh, ça ne se retrouve pas sous le fer d'un cheval, euh, l'épanouissement euh, ou le... ce côté lumineux en soi.
0: Pour toi, en fait, l'élégance, c'est la liberté. Je Quelque crois, oui.
1: C'est la liberté et euh, les valeurs aussi. C'est-à-dire que la liberté sans les valeurs, c'est assez insupportable.
0: Qu'est-ce que tu entends par valeurs hein
1: euh, Ce qu'on estime être bien ou pas bien. Vis-à-vis -vis de soi. Je ne parle pas de, de valeurs morales euh, liées à l'Église ou, euh, ou du canra-t-on? Non. Mmh. Je pense que la liberté sans valeur, ce sont juste des caprices. Mmh. Et ça, je trouve c'est très pénible. Et les filles capricieuses, moi personnellement, je ne, je ne supporte pas. Je n'ai aucune patience pour ça. Mmh. Mais euh, quelqu'un qui est libre et qui a des valeurs, qui sait, qui à ses yeux sait ce qui est bien ou pas, de, on ne juge pas telle ou telle chose. Oui, ça, moi, je trouve que c'est très, euh, très élégant. Par exemple, c'est une anecdote, mais, enfin, on est tous confrontés, je pense qu'à Paris... On aime comme, les
0: anecdotes chez Chiffon.
1: Quand tu es dans le, dans le métro et que quelqu'un te demande de l'argent, euh, bah, tu regardes et tu, tu vois si la personne est vraiment démunie ou pas, ou elle est jeune ou que sais-je. En fait, moi, je trouve que c'est élégant de donner de l'argent, si tu en as, si tu as les moyens, une pièce ou deux, et de ne pas te poser la question de si c'est bien ou pas, ou si c la, cette personne le mérite ou pas. La liberté avec des valeurs, par exemple, pour moi, c'est ça. Moi, mmh. j'estime que vis-à-vis -vis de moi, je ne veux pas me poser cette question. Ce n'est pas, mmh. pas à moi de juger, ce n'est pas à moi de décider.
0: Et toi, en tant qu'homme, tu te sens libre
1: euh, Oui, autant que je peux, mais euh, en même temps, moi, tu sais, j'ai tout appris des femmes. C'est les femmes qui m'ont tout... Euh, et on, on parlait des icônes et, et tout ça. Mais euh, j'avais écrit un texte sur elle dans, le, dans la gazette. Mais euh, par exemple, quelqu'un comme emmanuel Kahn, euh, c'est une femme qui est vraiment très importante.
0: Mais je crois que tu que... connais emmanuel Kahn. Oui, oui, hein. c'est une, un... une amie. Voilà.
1: Et... Euh, pour moi, elle, a vraiment, elle, incarne, elle incarne la Parisienne, elle est née à Paris, ce qui n'est pas donné à tout le monde, de parents parisiens, je crois que c'est une vraie Parisienne, ils sont peu nombreux. Et euh, Elle a vécu juste en se souciant de son bonheur, du bonheur de ses proches et de se faciliter la vie et de la rendre élégante et belle et tout ça. Et euh, voilà, pour moi, elle, elle incarne vraiment une Parisienne.
0: Donc, Emmanuelle Kahn, qui était une créatrice phare dans les années 70.
1: On dit que c'est elle qui a inventé le prêt-à-porter. Elle a été mannequin pour Givenchy et, et Balenciaguin, avant de décider de, de, de dessiner des vêtements de, de, de prêt-à-porter. Et elle a été repérée. Pendant un an, Le elle, à l'époque, publiait des photos des modèles qu'elle se faisait faire par la couturière dans l'immeuble. Ce qu'on a oublié, c'est qu'à l'époque, il y avait des couturières dans tous les immeubles. Il y avait toujours une gardienne ou une couturière par immeuble qui faisait les tenues pour tout le monde. Et elle, elle faisait faire ce dont elle avait besoin et qu'on ne trouvait pas dans, la, dans le commerce, euh, ce qui lui plaisait et qui s'est avéré jeune, moderne, euh, dynamique. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on dit c'est elle qui a inventé le prêt-à-porter. Elle a d'abord... C'était une directrice artistique. Elle a dessiné jusqu'à 10 collections par saison pour tout le monde. Elle a fait du parapluie aux culottes, aux sous vêtements, lunettes, aux maillots hein. de bain, les lunettes, bien évidemment, avant, après, de, fonder, de tout centraliser sur une maison qui portait son nom. où Elle faisait tout elle-même. Mais euh, ouais, je crois que c'est quelqu'un qui a porté énormément à la mode et qui est... Euh, tout le monde focalise sur d'autres personnes qu'elle. Et je trouve c'est dommage parce que je trouve qu'elle a apporté beaucoup plus que des vêtements.
0: Et toi, qu'est-ce que tu penses de la mode actuelle Finalement, je t'écoute et je me perçois que tu parles beaucoup du passé. Et finalement, la mode maintenant, en 2017
1: ben, <coughs> La mode maintenant, euh, j'ai l'impression qu'en fait, ce n'est plus un sujet de réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout trouver à n'importe quel prix facilement. Donc par conséquent, euh, ce que proposent les maisons ne m'enthousiasme que rarement, ne, ne, ne dure pas. Et euh, finalement, moi, je reste très fidèle à Agnès B., parce qu'à la tête de la maison, il y a une femme qui a un point de vue euh, stylistique, mais aussi euh, politique, social, euh, humanitaire, artistique, etc. Et je crois que c'est ce dont on manque aujourd'hui, cruellement. Ce sont des personnes à la tête des maisons. Il euh, y a Isabelle Marant, qui a, un, qui a un panache, un bagou et qui incarne à sa façon euh, une parisienne, et que je trouve euh, admirable. Mais euh, c'est ce qui... Moi, c'est ce qui...
0: Mais si on parle de fast fashion, par exemple, ça te fait quoi te...
1: J'ai pas beaucoup de sympathie. J'ai pas beaucoup de sympathie pour... Euh, mais euh, j'ai pas beaucoup de sympathie parce que c'est euh, réalisé dans des conditions douteuses. Euh, on se polie tout ce qu'on peut, on va prendre chez qui bon nous semble, comme si euh, tout était ouvert, sans respect aucun des, des droits euh, d'auteur. L'image de, de Zara de qui
0: copie Céline.
1: Oui, voilà. Enfin, je, je trouve que c'est pas honnête, je trouve que c'est pas juste. Euh, après, j'entends que pour beaucoup de personnes, bah, c'est une façon de s'habiller, pratique, pas chère. Mais euh, je crois qu'on peut faire autrement. Et euh, Moi, je, ouais, je crois qu'on peut faire autrement. Mais euh, en même temps, oui, euh, ça a terriblement démocratisé la mode.
0: Donc en fait, avec ce que tu dis, je pense que tu es un acheteur plus que raisonné et raisonnable.
1: Oui, oui. Moi, j'ai un, un tout petit placard. Et, euh, et je, si ça n'a pas été mis les six derniers mois ou pendant un an, euh, c'est que c'est passé révolu. Je le donne, euh, je le revends, je le jette, que sais-je. Mais euh, oui, je ne suis, suis pas un consommateur euh, frénétique.
0: Et toi qui parles si bien des femmes, qu'est-ce qu'une femme devrait porter pour la rendre irrésistible Voilà, tu as une copine qui te dit, euh, David, euh, je dois séduire un homme, je ne sais pas comment m'habiller.
1: Première étape, sobre et de bon goût. On ne met pas toutes les fleurs au balcon pour le premier <rire> rendez-vous. Sobre, bon euh, bon ouais, sobre et de bon goût et un bon parfum. Je pense que ce n'est pas inutile. Sobre et de bon goût et un bon parfum, c'est le conseil que, que je donnerais. Et euh, on attend le deuxième rendez-vous pour voir si on peut s'encanailler un peu plus stylistiquement parlant.
0: Ben, sur ces mots, merci David.
1: Ben, c'est moi qui te remercie. A très vite. A très vite.
0: Ce podcast a été enregistré à la Maison Souquet, au 10 rue de Bruxelles, dans le 9e à Paris, dans une petite rue planquée entre la place de Clichy et le Métro Blanche. Montage son, Florence Baumann.